0: So, gut Gott und guten Morgen, Grüße zu den zweiten Veranstaltung zum öffentlichen Rechten dieser Woche, ich hoffe, Sie sind alle wohl auf und freuen sich ein bisschen in der Sonne, die zumindest hier gerade in Passau durch die Wolken kommt. Wir waren gestern bei dem Fall 7, soweit, nein, Entschuldigung, bei dem Fall 6, Entschuldigung, Im Fall 6 in der Zusatzfrage so weit gekommen, dass wir als ersten bayerischen verfassungsgerichtlichen Rechtsbehelf, die, äh, die Verfassungsbeschwerde zumindest bis zum Beschwerdegegenstand schon mal kennengelernt haben. Merkposten ist, in Bayern gibt es eben zwei Rechtsbehelfe, mit denen sich der Bürger an den Verfassungsgerichtshof wenden kann. Und die muss man im Bedarfsfall immer gegeneinander abgrenzen. Die Frage ist, ob man so macht, wie ich es jetzt hier gemacht habe, dass man beide anprüft. Hier ist natürlich den Rechtsbehelf, der nachher nicht greift und dann den anderen bringt. Oder ob man es in so einer Vorbemerkung macht, das bleibt Ihnen überlassen. Aber ich würde schon empfehlen, dass Sie zumindest immer kurz zeigen, dass Sie an beide denken. Also, wir haben die Bayerische Verfassungsbeschwerde in Grundzügen schon mal uns angeschaut und dort ist eben die Erkenntnis, sie geht nur für Verfahren, wenn es gegen Entscheidungen der Behörden oder der Gerichte geht, nicht aber gegen Gesetze und hier in unserem Fall ja gegen ein Gesetz, sodass wir aus der Verfassungsbeschwerde sozusagen rausfliegen. Da waren wir stehen geblieben, wenn ich das richtig sehe. Und ich werde jetzt klappen mit dem Pad weitermachen. Ja. und da schauen wir Text von gestern ist, genau wir waren bis zur Popularklage praktisch gekommen und ich hatte Ihnen sozusagen als Einführung schon mal mitgegeben, das ist so eine Art, bitte natürlich nicht zu genießen, aber so eine Art abstrakte Normenkontrolle für jedermann wir kommen nachher nochmal, wenn es um die einzelnen Merkmale geht, auf Details welche Wertung dahinter steht hatte ich ja gestern auch Okay, also dann steigen wir jetzt ein und sagt es wie oben natürlich genauso. Die Popularklage von Herrn A. hat er folgendes begründet: Es geht es los mit der Zulässigkeit der Popularklage und auch hier gilt wieder, das Schema ist gleich wie sonst auch. Es geht also wieder los mit der Zuständigkeit des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Sie können sich, wenn Sie wollen, sozusagen an den Rand notieren, es geht um den Rechtsweg. So, und jetzt brauchen wir noch bitte schön die Vorschriften, wo das Ganze steht. Da gibt es in der Bayerischen Verfassung, hm, wie soll ich das sagen, eigentlich nur Indizien, kein so richtig ganz klares Wort zur Popularklage. Warum rede ich so ein bisschen drum rum, wenn man sich das einfach letztlich merkt. Schauen Sie mal bitte mit mir in den 98 rein. Da geht es ja mit den Grundrechten los in der BV. Und da heißt es im Satz 4 so ganz nebenbei, der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht verfassungswidrig einschränken. Da steht ja überhaupt nicht deutlich drin, dass das ein eigenes Verfahren ist, wer das betreiben kann, mit welchem Inhalt und so weiter. Trotzdem wird der 98 Satz 4 als Grundlage in der BV für die Popularklage genommen. Und Sie sehen schon an dieser sehr ja, knappen Formulierung in der BV, die gar keine Details enthält, ich sage jetzt mal salopp, dass es auch fast keine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Popularklage gibt. Es kann eben jeder, wirklich jeder zum Schutz der Grundrechte und der Verfassung tätig werden und eine Popularklage erheben. Und das drückt diese Formulierung so ein bisschen aus. Trotzdem, wenn man sie wörtlich nimmt, steht da eigentlich nichts von der Popularklage. Aber da steht ja eigentlich nur der Tenor drin. Der Verfassungsgerichtshof hat für unwirksam für nichtig zu erklären. Das steht eigentlich, wer es machen kann. Aber da wird sie eben trotzdem drin verordnet. Etwas konkreter wird es dann in dem 2 Nummer 7, Das ist im Verfassungsgerichtshofgesetz, wie gesagt, der 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die Auflistung aller Verfahren. Naja, und dann gibt es eine einzige Norm, die was zur Zulässigkeit sagt und auch das ist eine Botschaft. Es gibt nur einen Artikel, der ist auch nicht besonders lang, der was dazu sagt, nämlich den 55 Verwassungsgerichtshof. Achso, sorry, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, so wollte ich es nicht haben. Nimm den da nochmal weg, der gehört da nicht hin, der gehört nach oben. entschuldigung war mein Fehler, ich wollte eigentlich eine Zelle höher schreiben. Also, hier gehört 98, hier BV 2, 7 und 4. So, jetzt passt es. auf das hier? Also, jetzt zusammengefasst, die oben genannte Normenreihe regelt die zu. Lässigkeit, die Zuständigkeit folgt das. So, jetzt sind Sie dran. Was prüfen wir jetzt als nächstes, nachdem wir den Rechtsweg sozusagen geprüft haben? Wieder gleiches Schema wie immer. Welche Frage stellt man sich als erstes? Die Antragsberechtigung. So, Sie sagen Antragsberechtigung. Warum sagen Sie Antrags? Ich betone. Nein, Antragsberechtigung. Also ist okay. Darf man gerne sagen. Ich frage nur, warum? Also was hat Sie dazu motiviert? Bei dem Antrags. das ist jetzt noch mal Platz für was anderes. Da kann auch ein anderes Wort einbauen. Warum haben Sie Antragsberechtigung? Das ist
1: eigentlich das allgemeinste Wort, das würde ich sagen,
0: weil das andere wäre Beschwerdeberechtigung zum Beispiel. Mhm. Man könnte Beschwerdeberechtigung oder Fähigkeit jeweils sagen oder was könnte man halt hier auch noch sagen, wenn Sie noch mal sozusagen in die Überschrift bei B gucken. Beschwerdeberechtigung. Genau. So, und jetzt ist halt die Preisfrage: Was nimmt man? Sie dürfen alle drei nehmen. Sie können Antragsberechtigung sagen, Sie können Klageberechtigung sagen, sie können Beschwerdeberechtigung sagen. Ja. Wir lösen das sofort auf. Lass mal hin. Beschwerde oder Klageberechtigung. Und natürlich, um es jetzt noch wirrer zu machen, Sie können auch jeweils Fähigkeit sagen. Ja, also wer kann es machen? So, kurz erst zum Wording. Unser Problem ist so ein bisschen, wenn wir das Wort Klage verwenden, das eben aus Popularklage kommt, was suggeriert Klage? Was stellen Sie sich vor, wenn Sie Klage hören?
1: Dass es sich um ein kontradiktorisches Verfahren handelt, also zwei Parteien beteiligt sind?
0: Mhm. Also einer gegen den anderen. Passt das zu der Vorstellung der Popularklage, die ich Ihnen bisher vermittelt habe oder die Sie vielleicht schon aus eigenem Wissen haben? Ist das sozusagen, einer streitet mit dem anderen um sein Recht?
2: Nein, es ist eigentlich nur der Bürger, der ein Gesetz quasi angreift, aber keinen wirklichen Gegner auf der anderen Seite hat.
0: Und es ist eben, ich unterwelle es hier nochmal, eben diese Art abstrakte Normkontrolle, den Anführungszeichen. Aber es ist kein kontradiktorisches, subjektives Verfahren im engeren Sinne. Wir kommen gleich an eine Stelle, wo es so ein bisschen subjektiv ist, aber wirklich nur ein bisschen. Also es ist eigentlich ein objektives wenn Sie so wollen, in diesem Sinne einseitiges Verfahren. Natürlich geht es gegen ein Gesetz, das der Staat gemacht hat und damit logisch irgendwie auch gegen den Staat. Aber es ist ein objektives Verfahren ohne echten Gegner. Und deshalb tun wir uns eigentlich so ein bisschen schwer mit dem Wort Klage in der richtigen Aber dieses Konstrukt heißt eben zwar nicht nach der BV, aber da war es schon auch so gedacht. Jedenfalls nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz können Sie ja gucken, Popularklage. Deshalb ist es völlig okay, wenn Sie das Wort Klageberechtigung, Fähigkeit nehmen. Aber der Kollege hat recht, Sie können natürlich auch dieses neutrale Wort nehmen, Antrag. Das verwenden wir selbst bei der Klage, der Klageantrag. Ja. Das können Sie immer nehmen. Und Sie können auch sagen, das werden Sie gleich sehen, im 55 Verfassungsgerichtshofsgesetz taucht auch das Wort Beschwerde auf. Die Idee ist, es ist halt so etwas Ähnliches, Ähnliches wie eine Verfassungsbeschwerde. Deshalb es ist alles okay. Ich würde das in der Klausur auch nicht diskutieren, was Sie jetzt nehmen warum Sie was nehmen. Nehmen Sie einfach eins. Es ist egal, ich habe eine gewisse Sympathie dafür und will jetzt nicht im alle hinschreiben, zu sagen, ja, wenn das Ding halt macht den Müttern und Vätern der Verfassung bzw. des einfachen Gesetzgebers, populär Klage heißt, dann nehme ich halt Klage immer als Vorwort. Aber Sie dürfen können, die anderen genauso nicht. Ja? Nur damit das einmal vom Wörterding neudeutsch her klar ist. Entscheiden Sie einfach, was Sie sinnvoll finden und gut ist. So, jetzt zum Inhalt. Wer kann jetzt da klar erheben? Ja, naja, ist ein bisschen banal, ich weiß, aber gucken Sie ins Gesetz. Im 98 Satz 4 steht gar nichts. Ich habe vorhin schon gesehen, aber was sagt der 55? Jedermann, 21. So, und jetzt stellt sich wieder die Frage, wer ist Jedermann? Machen wir mal kurz so eine Sammlung von jeder Männer, kann. Wo haben Sie das Wort jedermann sonst noch kennengelernt im Kontext von Verfahren? War das schon mal dran? Wer erinnert sich.
1: Nummer 4a, also die Verfassungsbeschwerde. Mhm, ja, da, da bedeutete es ja jeder potenzielle Grundrechtsträger.
0: Okay, also Sie könnten jetzt als erstes mal so sagen für die Auslegung systematisch sagen, ich gucke mal, was im Grundgesetz jedermann meint. Und da ist es bei der Verfassungsbeschwerde 93 1, Nummer 4 Grundgesetz plus Bundesverfassungsgericht, jedermann, eben jeder potenzielle Träger von Grundrechten. Da könnte man das hier übernehmen, wäre systematisch denkbar. Aber Trennung der Verfassungsräume sind ja zwei verschiedene Verfassungen, die bayerische ist auch älter, wohlgemerkt es steht nicht in der Verfassung, aber im ausgestalteten Gesetz sodass dass es vielleicht auch ein unterschiedlicher Begriff sein kann so der Wortlaut nein hey, jedermann ist offen es kann weit wirklich jeder sein es kann natürlich auch enger sein jeder der kann man schon auch noch als man ansehen. bleibt also Sinn und Zweck was ist Sinn und Zweck der Populare jetzt noch mal und bitte von Ihnen ich habe ja gestern schon so ein bisschen angedeutet habe jetzt versuchen Sie mal das hier zu verwerten was will der Verfassungsgeber mit der Popularklage erreichen?
3: Er möchte der Bevölkerung sozusagen, also dem normalen Bürger, die Möglichkeit geben, die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen etc. an den Pranger sozusagen zu stellen, ohne dass er direkt davon betroffen ist. Also wie quasi, ich kann mir stelle mir das vor, wie so eine Art vierte Gewalt quasi. Okay. Ja. Ähm, Okay. die eben da auch noch mal darauf Einfluss nehmen kann.
0: Und dann würden sie jedermann wie verstehen? Mit diesem Gedanken. Jedermann,
3: der von ähm, hier der bayerischen Verfassung nicht betroffen ist, aber wie man, ähm, wie sagt man das dann, der auf die auf auf die der die bayerische Verfassung angewendet werden kann.
0: Und wer ist das? Auf wen kann die Bayerische Verfassung angewendet werden? Ja, sorry, wenn ich so nachbohre. Ja, das haben
3: Sie ja gestern gesagt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Bayern geparkt habe, ah,
0: okay. wäre das
3: in dem Fall halt schon der
0: Fall. Okay, Sie würden also den Bezug nehmen, sozusagen zur Bayerischen Verfassungsbeschwerde, da steht genau. jeder Bewohner Bayerns, was soweit verstanden wird, dass jeder, der mit dem Bayerischen Staat in Berührung kommt. Würden genau. das so sehen? Okay, erstmal als These, Sie sagen sozusagen parallel zu dem zufällig vielleicht etwas anders gewählten Begriff jeder Bewohner Bayerns, wie es Die Verfassungsbeschwerde im 120. Was meinen die anderen?
1: Also Sie haben mir ja gerade eben gesagt, Schutzzweck ist ja möglichst weitreichender Schutz der bayerischen Verfassung. Mhm. Und wenn die bayerische Verfassung schon selber den Begriff jeder Bewohner Bayerns kennt und jetzt aber jedermann verwendet, muss der ja noch weiter sein. Mhm. Und dann würde ich das halt sagen, ähm, dass
0: jedermann wirklich jeder ist, also ohne Bezug zu Bayern sogar. Einverstanden, jetzt könnte man Ihnen einzig entgegenhalten, dass ja in der BV der Jedermann gar nicht steht, weil das, wenn Sie nochmal lesen, 98 Satz 4 sagt, ja nur der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze und so weiter nichtig zu erklären. Kann man wiederum dagegen sagen, der sagt überhaupt nichts zu der Person, also es ist völlig offen. Das wäre sozusagen das ja, Argument aus dem 98 Satz 4 und in der Tat die herrschende Sicht ist, Jedermann ist, ich unterstreiche es einfach mal nur, wirklich Jedermann ohne jede Einschränkung. Also noch weiter, als die Kollegin gerade gesagt hat, ich muss nicht mal Berührung mit dem Bayerischen Staat haben. Also auch ein Lüttier aus Flensburg oder weiß der Kuckuck woher, kann, wenn er lustig ist und meint, dass das nötig ist, Popularklage erheben. Es ist nicht mal nur die, Anführungszeichen, bayerische Bevölkerung, es ist wirklich jedermann. Könnte auch der Ausländer aus weiß der Kuckuck woher sein. Ja, also wirklich alles, unabhängig. Es kann jede natürliche, jede juristische Person, gleich welcher Provenienz, also öffentliche Recht oder weiß wirklich jeder. Und nochmal, der Zweck ist, und das ist das Grün unterwelt in der Mitte oben, es ist eine abstrakte Normenkontrolle zum Schutz der bayerischen Verfassung für alle. Also so wie Frau Weil schon gesagt hat, es ist so eine Art vierte Gewalt, oder von mir als Zwecks Balances, ja, aber diese Aufgabe obliegt wirklich allen. Allen, 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 ohne Einschränkung. Auch der Staat selber kann es machen. Eine Fraktion kann es machen, eine Gemeinde kann es machen. Was weiß ich, wer sonst noch irgendwie sich tummelt. Jeder kann es machen. So, das ist die Erkenntnis Nummer eins. Popularklage offen bis zum Kirchen. Wie gesagt, man kann es auch aus dem 98 Satz 14, wenn man darüber nachdenkt, da steht ja überhaupt nichts. Da steht ja nur, der Verfassungsgerichtshof erklärt, für nichtig. Und dann kann halt jeder das initiieren. So ist die Wertung. So, jetzt kann man trotzdem diskutieren, dass man diesen Jedermann, beispielsweise wenn es ein nicht rechtsfähiges Gebilde ist, irgendwie versucht so ein bisschen ein in den Griff zu kriegen nach dem Motto, ich hatte gestern so ein Beispiel gebildet, es kommt eine Versammlung, also eine Gruppe von Menschen, die sich gegen das Versammlungsgesetz oder was auch immer wehrt und jetzt ist die Frage, wer spricht denn für die vor dem Verfassungsgericht? Da könnte man welche Vorschrift hier bringen, habe ich durchaus Sympathie für, muss man auch nicht unbedingt machen, wenn man sagt, jedermann ist wirklich jedermann. Trotzdem, es gibt eine Norm, die uns da ein bisschen hilft. Worauf will ich raus? Ich hatte gestern bei der Verhassungsbeschwerde schon hingewiesen.
2: Den Artikel 30 VfGHG?
0: Genau, der kriegt uns wohin?
2: Äh, zu den Paragraphen 31 Nummer 1 und 62 1 Nummer 1 in der VwGO.
0: Also bei der natürlichen Person, genau. Also man würde einfach abstrakt sagen, 61, 62 VWGO und hier in der Tat wäre es für unseren Fall Nummer 1 Fall 1 und Nummer 1. Okay, so jetzt hat der Kollege gestern schon bei der Verfassungsbeschwerde hat und gesagt hat, ist nicht jeder Bewohner Bayerns schon spezieller, sodass ich den 61 gar nicht brauche, haben wir gestern schon drüber gesprochen, kann man hier natürlich jetzt wieder sagen, wenn jedermann schon so unendlich weit ist, brauche ich das. Wir hatten uns gestern darauf verständigt, dass ich zumindest den 62 dann brauche, wenn ich irgendein, Anführungszeichen, Gebilde habe, das nicht aus sich heraus rechtsfähig und vor allem prozessfähig ist. Sprich, entweder so eine Vereinigung, die keine rechtliche Struktur hat oder eine juristische Person, die irgendwie ihre Organe braucht. Bei natürlichen Personen bin ich völlig bei ihnen, dass es weglassen. Kann man schon machen. Wenn man sagt, jedermann ist einfach jedermann. Aber diese Vertretung bei nicht rechtsfähigen Gebilden oder bei solchen, die halt nicht selber sprechen können, wäre es, glaube ich, schon ganz sinnvoll, die Brücke. Hier kann man es in der Tat machen. So, also der A ist ein Jedermann, völlig egal, wo er wohnt, welche Staatsangehörigkeit er hat, ob er rechtsfähig ist, sprich, also, im Sinne rechtsfähig, volljährig oder nicht, alles egal. Kann alles jeder machen. Gut, nehmen Sie das einfach als Erleichterung sozusagen mit, Jedermann ist Jedermann, aber bitte schön nur hier. Das ist ja gerade das Besondere. Wir können es ja nochmal in den Grün unterwellen, Das ist eben das Besondere der Popularklage. Das kommt aus ihrem Wesen. Wir alle, Sie alle, überhaupt alle sollen auf die Bayerische Verfassung aufpassen. Nächste Frage. Was kommt jetzt? Na bitte. Nach dem Wer fragen wir.
3: Der Antragsgegenstand, also das war's.
0: Genau, so, und Sie haben sich jetzt für Antrag entschieden, okay, nehme ich mal so mit, Sie können genauso gut Klagegegenstand sagen, haben wir ja diskutiert. So, was ist tauglicher Klage oder Gegenstand? Jetzt, wenn wir wieder in den 98 Satz 4 erstmal schauen, steht da ein bisschen überraschend drin, Gesetze und Verordnungen. Muss man sich überlegen, das ist 1946 da reingeschrieben worden beten, die Herrschaften, die das geschrieben haben, den gleichen Gesetz- und Verordnungsbegriff. Nur ein ganz kurzer Ausflug in der Systematik. Blättern Sie mal ein bisschen zurück mit mir, bitte bis zum 55. Da ist sowas drin, wie die Staatsregierung arbeitet, so sinngemäß. So, und da gibt es, wenn Sie mal reinschauen, im 55 Nummer 1 zum Beispiel Verfassung, Gesetz, Haushaltsplan. So, und dann geht es weiter. In der Nummer 2 kommen dann Begriffe wie Ausführungs- und Verwaltungsverordnungen. da kommt auch noch Rechtsverordnungen. Und da gibt es noch wiederum Ausführungsverordnungen. So, wir stellen fest, da sind Begriffe drin, die wir zum Teil heute noch kennen, zum Teil aber so auch nicht verwenden. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ob man das jetzt eins zu eins übersetzt. Also wir nehmen erstmal mit, offensichtlich gemeint sind Gesetze, das heißt wohl formelle Gesetze und Verordnungen. Da könnte man sagen, ja, das sind unsere Rechtsverordnungen mal als These. Dann fehlt aber sozusagen was, was eigentlich in die gleiche Kiste wie die Rechtsverordnung gehört. Welcher Begriff fehlt Ihnen? Ja, was ist das dritte, was es noch gibt? Gesetze, Rechtsverordnungen und? Satzungen, genau. Da würde man sich jetzt die Frage stellen, kann ich eine Satzung, denken Sie zum Beispiel an einen Bebauungsplan der Stadt Passau, kann ich den mit der Popularklage angreifen oder nicht? 98 Satz 4, ja Mai, eigentlich nicht, wenn man es sehr wörtlich modern sieht, wenn man Verordnung halt als Rechtsverordnung versteht. So, wir blättern bitte mal und das wäre halt der Tipp, selbst wenn Sie es in dem Moment nicht wissen, dann machen Sie sich halt schlau, blättern Sie in den 55 Verfassungsgerichtshofgesetz und da heißt es dann, Die Verfassungswidrigkeit einer Rechtsvorschrift des Landesrechts. Also jetzt nehmen wir den Begriff mal, weil das der weitere ist. 55.1 1 Verfassungsgerichtshofgesetz. Eine Rechtsvorschrift des Bayerischen Landesrechts. So Versuchen Sie das mal zu interpretieren. Was steht da mit Rechtsvorschrift des Bayerischen Landesrechts? Was ist das? Legen Sie bitte mal den Begriff aus. Wenn Sie das jetzt so hören, was fällt Ihnen dazu ein? Sie können es gerne auch mit dem 98 Satz 4 vergleichen und im Hinterkopf haben, Problem Satzung. Ich kann das ja nochmal hier dahinter schreiben. Also Artikel 98 Satz 4 BV sagt Gesetz plus Verordnung, sodass man sich die Frage stellt, was ist mit der Satzung? So, und jetzt sagt das einfache Gesetz, dass das ausgestaltet, Rechtsvorschrift des Bayerischen Landesrechts. Interpretieren Sie es bitte.
1: Vielleicht Rechtsverordnung des äh, Bayerischen ähm, ja, Landeshalt.
0: Sie würden Rechtsvorschrift sozusagen nur als Rechtsverordnung verstehen?
1: Nicht nur, aber auf alle Fälle, das würde ich drunter fassen.
0: Okay, was noch? Bohre ein bisschen nach. Also Sie würden sagen, eine Rechtsverordnung passt da drunter. Okay, würde ich jetzt mal mitmachen. Das ist eine Rechtsvorschrift. Ja. Was noch? Was ist noch eine Rechtsvorschrift?
1: Ja, vielleicht ähm, Gesetze, die halt nur noch
0: 3070 äh, GG gemacht worden sind. Also Landesgesetze, richtig? Das meinen Sie damit, ne? Ja, klar. Okay. Ja, ja, gut, nur dass wir uns da äh, verstehen. Also, Sie sagen formelle Landesgesetze, okay. Dann haben Sie gesagt, Rechtsverordnungen, ja. Was ist mit den Satzungen? Passen die auch drunter?
1: Hätte ich jetzt bejaht, ja.
0: Ja, einverstanden bin ich bei Ihnen. So. Was ist mit einer Verwaltungsvorschrift? Ist das auch eine Rechtsvorschrift? Ich meine, Schrift steht hinten drin. Vorschrift. Also, Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des XY-Gesetzes. Verwaltungsinterne, ja, so eine verwaltungsinterne Ermessensrichtlinie, Leitlinie.
2: Ich würde sagen, das auch, weil es halt der um den Sinn und Zweck dieser, dieses, dieses Antrags oder dieser Klage geht, mhm. dass man alles überprüfen soll?
0: Mhm. Alles. Könnte, man, könnte man so sehen, dass Sie sagen, möglichst viel, es schützt am besten die Verfassung. Wer hält dagegen oder unterstützt?
2: Ich hätte jetzt gesagt, es wäre sinnvoll, dass diese Rechtsvorschriften nur solche sind, die sich auch gegen den oder an den Bürger direkt wenden und nicht eben nur verwaltungsintern zum Beispiel verwendet werden. Weil Warum?
0: Sie sagen, das wäre sinnvoll. Warum?
2: Weil der Bürger ja durch die Popularklage das Recht bekommt, eben Rechtsvorschriften anzugreifen. Und ich fände, das ja ein bisschen sehr weit, wenn das auch verwaltungsinterne Vorschriften
0: wären. Jetzt wird Ihnen Frau Fink sicherlich entgegenhalten. Wir haben doch gesagt, die Popularklage soll möglichst umfassend die Verfassung schützen, dann lieber zu viel aufs Korn nehmen. Jetzt versuche ich, versuch, sie zu provozieren. Was kann man, also ich sehe ja einen Punkt, dass Sie sagen, na, das geht ein bisschen arg weit. Andererseits können wir sagen, lieber zu weit als nicht weit genug. Wer unterstützt vielleicht die eine oder andere Position? Gibt es noch ein Argument, auch aus dem, was wir haben, dass man vielleicht sagt, nee, Verwaltungsvorschriften doch nicht?
4: Ich würde sagen, dass ja, also alles, also weil recht, auch wenn man bei der Abgrenzung bei Verwaltungsakten immer war, hat man ja gesagt, dass wichtig ist, dass es auch kein Einzelakt ist, so ein bisschen, und so eine Regelungswirkung hat. Also ich würde das irgendwie mit Einzelakten irgendwie noch raus haben wollen.
0: Okay, das sind keine Einzelakte. Da können wir uns ja. drauf einigen. Also machen wir hier vorne mal nicht und hier hinten dann sozusagen plus, wenn ich das mal so sage. Sie sagen nicht Verwaltungsakte und natürlich auch nicht Realakte. Da sind wir uns einig die sind einzelfallbezogen, die passen nicht. So, jetzt was ist mit der Verwaltungsvorschrift? Vielleicht auch einfach keine Rechtsvorschriften, die das Recht regeln sollen, sondern äh, auch
1: ähm, eher einzelfallbezogene oder Verwaltung Verwaltung ist ja jetzt... äh,
0: Ist das äh, einzelfallbezogen? Wenn ich zum Beispiel in so eine Verwaltungsvorschrift reingreibe, ich verstehe Paragraph 17 der so und so Verordnung als Verwaltung künftig immer so, dass ich meine, dass das und das nötig ist. Ist das einzelfallbezogen? bezogen? Wohl nicht. <lacht> ja, aber was, Sie sind ja trotzdem auf dem richtigen Weg. Was, was fehlt Ihnen bei einer Verwaltungsvorschrift? Und das kann man vielleicht schon in das Wort Rechtsvorschrift reinlesen. nochmal so an die VA-Merkmale denken, da kann man es, glaube ich, schon dran klar machen. Also die beiden hier fliegen raus, weil Einzelfall. Und Sie sagen, Rechtsvorschrift muss abstrakt generell sein. Ja, aber was kennzeichnet die drei Rechtszusätzlichen noch? Was haben die, was eine Verwaltungsvorschrift, die schreibt links hin, die gehört dahin, was die nicht hat? Die Außenwirkung. Oh, das ist, genau. Also, hier ist Außenwirkung minus, hier ist Außenwirkung gegeben. Also man versteht Rechtsvorschrift als abstrakten Begriff so, dass es eine abstrakt generelle Regelung mit Außenwirkung ist und damit kann man welchen Begriff gleichsetzen mit Rechtsvorschrift? Was ist das dann? Welche andere Wortzusammenfügung kennen Sie? Was kennzeichnet eine abstrakt generelle Regelung mit Außenwirkung? Wie heißt das Ding? Materielles Gesetz. Ja genau, danke. Das ist eben ein materielles Gesetz. So, Das kann auch das formelle sein. Auch das formelle Gesetz ist materiell inhaltlich eine abstrakt generelle Regelung mit Außenwirkung. Ja, und Abgrenzung zum VA ist lediglich, dass der, wie der Kollege richtig gesagt hat, halt nicht abstrakt generell, sondern konkret individuell oder irgendwas dazwischen ist. Also Rechtsvorschrift hier oben entspricht materiellem Gesetz. Das kriegt man mit Auslegung, glaube ich, schon ganz gut hin. Bei Recht impliziert es entfaltet eben Außenwirken. Also man könnte auch sagen Außenrechtsvorschriften. Das Außen lassen wir immer weg. Ja, das Innenrecht ist das Komische. Denken Sie an Kommunalverfassungsstreit und solche Geschichten. Da muss man ja irgendwie erklären, warum auch Innenrecht überhaupt justiziabel ist. Das ist das Ungewöhnliche. Recht heißt eigentlich immer Außenrecht. Es regelt ein Verhältnis zwischen Rechtsobjekt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was hier recht steht, formelles Landesgesetz, Rechtsverordnung und Satzung sind taglich die Gegenstände der Popularklage. So, wir können erstmal, damit Sie alle beruhigt sind, sagen: Hier bloß. Jetzt soll ja dieses, nennen wir es weiterhin so wie es in NRW hieß, LG dieses Landschaftsgesetz ist ein formelles bayerisches Gesetz. So hat man den Sachverhalt jetzt modifiziert. Also insofern hier unproblematisch. Das heißt, Sie müssen das auch nicht lange diskutieren. Aber wenn es darauf ankommt, nehme ich bei Rechtsverordnungen und Satzungen, sollten Sie schon darüber nachdenken. So, jetzt darf ich mal so ein bisschen Mengenlehre kurz mit Ihnen machen außerhalb des Falles. Die beiden hier sind ein Problem, weil die kann man von und dem, was wir bisher gehört haben, auch nie angreifen beim Verfassungsgericht.
1: Von einer Behörde quasi. Ja,
0: und deshalb mit welchem Rechtsbehelf? Mit der Verfassungsbeschwerde? Richtig, genau. Es ist die Frage, ist das nicht auch mit der Verfassungsbeschwerde, das war die der natürlich angreifbar. Ich scroll noch mal nach oben, das ist jetzt der Vorteil, dass ich das hier so kann. Wenn Sie noch mal gucken, der Beschwerde, Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist der Akt einer bayerischen Behörde. Und der Kollege sagt zu Recht, materie, bloß materielle Gesetze, wie Rechtsordnung und Satzung, kommen ja von der Exekutive. Das ist ohne Problem eine Behörde. Sodass wir jetzt die Erkenntnis hätten, dass das irgendwie doppelt ist. Jetzt könnte, wenn ich Frau Fink das unterschieben, darf sie natürlich wieder sagen, ja mei, ist doch okay, dann schützen wir die Verfassung halt aus zwei Richtungen. Ich kann es mit dem subjektiven Verfassungsbeschwerde tun und mit dem fast objektiven Popularklag. Trotzdem ein bisschen komisch, wenn der Bürger, ohne es genau zu bezeichnen, einfach sagt, ich wehre mich dagegen, wissen Sie als Gericht nicht, was es ist. Dass Sie eine Sache mit zwei Verfahren angreifen können, ist so ein bisschen fragwürdig. Deshalb hat sich der Verfassungsgerichtshof hier für eine Abgrenzung entschieden. Die will ich einfach an der Stelle kurz erklären, ohne dass sie hier eine Rolle spielt. Was ist vorrangig? Jetzt könnte man in allen Rechtstexten, die wir haben, sprich BV und Verfassungsgerichtshof suchen, auf den ersten Blick findet man nichts. Da steht nirgends das eine vorrangig vor dem anderen für diese Überschneidung hier. Deshalb hat sich der Verfassungsgerichtshof auf die Suche gemacht, Und sehr im Detail geboren. Das will ich Ihnen jetzt einmal an dem Beispiel zeigen. Und es könnte sich einfach merken, falls es darauf ankommt. Sie können es, denke ich, dann auch nachlesen. So, wir schauen mal nochmal in den Artikel 2 bitte rein des Verfassungsgerichtsgesetzes. Da sind ja, so wie im 13. Bundesverfassungsgerichtsgesetz, alle Verfahren aufgeführt. Da sehen Sie zum Beispiel unsere Verfassungsbeschwerde unter der Nummer 6 und die Popularklage der, der Nummer 7. So, soweit so schön. Und jetzt gibt es einen Artikel 3, der legt jetzt bezogen auf den 2 fest, in welcher Besetzung der Verfassungsgerichtshof entscheidet. Wir lesen den einmal, dann ist gut. Absatz 1 sagt, der Verfassungsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten 22 berufsrechtlichen Mitgliedern, 15 weiteren Mitgliedern und deren Vertreter. So, Das ist erstmal die Gesamtsumme der Gerichtsmitglieder. Jetzt kommt Absatz 2, Satz 1, an den einzelnen Verfahren wirken mit, so und jetzt wird rückgekoppelt an den 2. Jetzt sehen Sie ja in den Verfahren 2 Nummer 1, in den Fällen des 2 Nummer 5, 7 und 8 und in den übrigen Fällen. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir gesagt, Verfassungsbeschwerde ist Nummer 6, kurz durch, Judex und kalkulat, aber das kriegen Sie hin. Das ist 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, übriger Fall, weil vorher nicht genannt. Da entscheidet also der oder die Präsidentin, drei berufsrichterliche Mitglieder von denen zwei und so weiter und fünf weitere. Also, 1 plus 3 plus 5 sind 9, ja, so. Die Popularklage ist Nummer 7 im 2, die geht also nach 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, weil dort die Nummer 7 genannt ist, so. Da geht's bla bla bla, da entscheidet der Präsident acht berufsrichterliche Mitglieder, im Unterschied zu 3 unten, so. Also die Besetzung sind wieder 9, aber es sind jetzt 8 Berufsrichter, hat nur 3 unten, ja. Wenn man sich die Frage stellen, was ist besser? Und die etwas zynische Wertung des Gesetzes ist, die Berufsrichter sind besser. Ja, das ist die stärkere Besetzung. Wir sehen ja, ganz oben sind es wieder Präsident acht Berufsrichter und zehn weitere. Das ist die größte Besetzung. Das ist bei der Anklage wegen Verfassungsverletzung gegen Mitglieder der Regierung. Das ist das am höchsten gehängte Verfahren sozusagen Da ist es sozusagen wie ein Strafgericht in Anführungszeichen. So Und dann kommt das Nächste und dann nochmal abgestuft in den übrigen nicht so wichtigen Fällen weniger. Hat daraus der Verfassungsgerichtshof schon abgeleitet, dass das Verfahren, was im 321 Nummer 2 genannt ist, vorrangig vor der Nummer 3 ist. Anders formuliert, Popularklage geht der Verfassungsbeschwerde. Ja, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass man nur an der Zusammensetzung entscheidet. Aber Im 3 Absatz 3 kommt noch ein weiterer Hinweis. Da heißt es nämlich, kommt der Verfassungsgerichtshof in einem vor ihm anhängigen anderen Verfahren, Sie werden gleich sehen, was das ist, in der Zusammensetzung. Nach 3 Absatz 2, wieder geschlampert, da müsste Satz 1 noch stehen, Nummer 1 oder 3 zu der Auffassung, also nicht Nummer 2 sozusagen, Nicht Popularklage zu der Auffassung, dass eine entscheidungserhebliche Rechtsvorschrift des Bayerischen Landesrechtsverfassungswidrig niedrig sei, so hat er über diese Frage, ob die Vorschrift verfassungsgemäß ist oder nicht, in der in 3 Absatz 2, Satz 1 Nummer 2 vorgeschriebenen Zusammensetzung vorab zu entscheiden. Da sehen Sie es deutlich, dass bei Frage nach der Gültigkeit von Normen die Zusammensetzung 3, 2, 1 Nummer 2, sprich Popularklage vorrangig ist. Und daraus kann man schon relativ überzeugend ableiten, okay, die Popularklage ist eher in stärkere, speziellere, vorrangige Rechtsbehelf. Also, das wegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 und der verweist halt zurück auf 2 Satz 1 Nummer 3 gegen 3, 2 wäre Popularklage, 3 ist Verfassungsbeschwerde ist die Popularklage vorrangig. So, Das ist schon ein bisschen um die Ecke gedacht, aber letztlich denke ich relativ überzeugend. So jedenfalls die Rechtsprechung dessen, der das hier vorgibt, nämlich das Verfassungsgerichtshof seit 1950. Und deshalb ganz helfende Meinung. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, man könnte eine Bayerische Rechtsordnung oder Satzung theoretisch mit beiden angreifen, vorrangig ist aber die Popularklage. Nur wenn das in der Klausur kommt, sollten sich das nicht entgehen lassen. Die Frage ist halt nur, wie stellt man es dar? Wenn Sie das kurz mit mir gedanklich durchgehen, Sie greifen eine Rechtsverordnung an als Bürger, dann könnten Sie mit der Verfassungsbeschwerde anfangen. Die läuft durch. Und Sie kämen dann irgendwann zu dem Punkt, Moment mal, wie komme ich denn jetzt zur Popularklage? Das heißt, Sie müssten wahrscheinlich schon beim Gegenstand innehalten und sagen, stopp. Er passt zwar, aber möglicherweise ist ein anderes Verfahren spezieller. Oder sie fangen halt gleich mit der Popularklage an, prüfen die komplett durch und sagen, naja, es ging im Übrigen auch eine Verfassungsbeschwerde, aber wegen dem gerade genannten Argument subsidiär. Das ist so ein bisschen doof, wie man es macht. Es gehen da im Prinzip beide komplett durch. Nur der Prüfungsmaßstab ist nach einem anderen, nämlich beim einen nur meine eigenen Grundrechte, beim anderen alles. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, da müssen Sie ein bisschen aufpassen und wahrscheinlich pardon, ist am geschicktesten, erst die Verfassungsbeschwerde anzuticken und dann beim Gegenstand oder irgendwo auszusteigen. So, gibt es dazu Fragen? Alles nicht fallrelevant, hier geht es schnell, aber ich will bei der Gelegenheit das mit Ihnen besprechen. Ich bitte noch mal eine Frage.
1: Ja, bitte. Ja. Könnte man nicht auch sagen, dass die Also es zum umgekehrten Ergebnis, dass die Bayerische Verfassungsbeschwerde dadurch, dass sie ja auf Behördenakte beschränkt ist, der speziellere Rechtsbehelf ist und deswegen vorgeht?
0: Das wäre zunächst mal eine These, nur dann müssen Sie argumentativ irgendwie den 3-3 wegkriegen. Weil der führt ja faktisch dazu, dass Sie nachher als Gericht, wenn Sie über die Gültigkeit einer beispielsweise Rechtsverordnung oder Satzung entscheiden, doch wieder in der Popularklagebesetzung entscheiden müssen und damit als Gericht eine Popularklage prüfen. Das ist das Problem, über den kommen sie eigentlich kaum hinweg. Sie können natürlich sagen, ja, es bleibt trotzdem eine Verfassungsbeschwerde, aber andere Gerichtsbesetzungen, ob das dann wirklich so befriedigend und überzeugend ist, ist halt die Frage, so könnte man es machen theoretisch. Ja, dass man sagt, es ist immer noch eine Verfassungsbeschwerde mit ihrem Argument spezieller, aber es entscheidet das Gericht in der Popularklagebesetzung. Aber ist auch ein bisschen komisch. Der Gesetzgeber halt, hat eine deutliche Festlegung vermieden. Er hätte auch einfach reinschreiben können, die Popularklage ist vorrangig. Er hat halt mittelbar durch die Gerichtszusammensetzung ausgedrückt. So sieht es der Verfassung. Aber Ich würde das andere mit gewissen Bedenken mitmachen, aber Sie müssen bitte schon irgendwas zu dem 3.3 sagen, wie Sie über den wegkommen wollen. Okay?
1: Gut, dann Hätt...
0: haben wir den... Dann noch eine Frage,
1: bitte. Äh, nur eine kurze Frage zu dem Satzungsbegriff da oben rechts bei dem ja. Unterhalt vom formellen Landesgesetz. Äh, ja. Besitze sich das auf Landessatzungen oder auch auf kommunale Satzungen? Weil dafür hätten wir ja. dann den, das 47er-Verfahren in der VWGO. Das,
0: das hätten wir übrigens auch für Landessatzungen. Mhm. Das geht ja nach dem 47 1 Nummer 47.1.2 alles, was das Landesrecht bestimmt. Und der 5 AG VWGO sagt alles, was in Bayern unter dem Rang eines formellen Landesgesetzes ist und damit auch eine Landessatzung. Da gibt es wiederum eine Doppelung. Ja, Sie könnten noch einen dritten Kreis machen. Die können Sie auch mit dem 47 angreifen, sowohl die Rechtsverordnung als auch die Satzung. Denken Sie an die ganzen Corona-Satzungen. Ja, die können Sie auch angreifen mit dem 47. Unterschied ist nur, hier wird was geprüft und was wird beim 47 geprüft. Das ist sozusagen der Maßstab, wenn ich den Ball mal zurückspielen darf. Was wird bei einer Popularklage geprüft? Kommen wir ja nachher hin, aber ist, denke ich, klar. Woran wird da die Rechtsverordnung oder Satzung gemessen?
1: Mit der BV? Also mit der gesamten BV?
0: Und
1: im 47er-Verfahren hätte ich jetzt gesagt, mit dem gesamten restlichen Landesrecht, also der, einen größeren Maßstab quasi, also auch ähm, Vereinbarkeit der Satzung mit einfachen Gesetzen?
0: Ja, da bin ich bei Ihnen, aber Sie haben gesagt, mit dem übrigen, also auch mit der BV oder nicht mit der BV? Auch mit der BV. Vorsicht, da gibt es den 47.3, der spät dann halt. Der sagt, ah, ah, 45, ja, okay. hm. alles, übrigens auch Bundesrecht, auch Grundgesetz, alles, was Recht ist, außer BV. das Aha. ist genau der Grund. Also wenn Sie nachher sagen, Ihre Rechtsordnung oder Satzung des Bayerischen Rechts, egal ob Land oder Kommune, Kreis, was weiß ich, egal, fällt alles drunter, dann müssen Sie halt dann überlegen, wollen Sie sagen, die Verstößt gegen die BV, dann bleibt nur die Popularklage, weil 47.3 den VGH da aussperrt. Oder wollen Sie sagen, die Verstößt gegen das ermächtigende Gesetz, was auch immer das ist, oder, 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 oder gegen das Grundgesetz, dann. Nur 47, weil der Verfassungsgerichtshof sich daran eigentlich nicht orientiert. Es ist natürlich die Frage, wenn es gegen das Grundgesetz verstößt, muss er das nicht eigentlich incident irgendwie auch prüfen? Da findet er irgendwelche Mittel an Wege. Aber eigentlich ist sein Prüfungsmaßstab nur die BV. Okay. okay. Schön. Danke für den Hinweis. Ja. Genau, das ist dann nochmal die Abgrenzung. Also machen wir hier noch sozusagen als zweites hin. 47... Ja, WGO, jetzt muss ich quetschen, weil es nicht passt. Da schreibe ich halt als Problem hin oder sozusagen als Merkposten. Absatz 3 heißt nicht PV. Genau, so ist es, so passt. Gut, sehr schön. Danke für die Frage auch. So, jetzt, wenn sonst nichts ist, komme ich zu viertens. Was kommt jetzt? Nächster Prüfung. Also jetzt haben wir wer und was geklärt. Was kommt jetzt? Normales Schema, immer gleich. Either Sie vertrauen mir noch nicht oder Sie haben keinen Bock? <lacht>
2: Klagebefugnis oder... Antrag ja? Antrags- oder Klagebefugnis.
0: Bleibt mal bei dem Wort Antrag, aber Sie dürfen gerne Klage sagen, kein Problem. So. Klagebefugnis ist höchstens die Gefahr, dass Sie irgendwie auf die Idee kommen, 42.2 analog zu machen. Das bitte nicht. So, also die Frage ist, warum oder unter welchen Umständen könnten Sie Popularklage erheben? So. Und jetzt bitte kommt sozusagen tata tata wie die Regie aufgepasst hätte, Jetzt und schon Fahnensturz gekommen. Jetzt kommt das Besondere. Es ist eine Popularklage. Wenn Sie an 422, den ich gerade schon genannt habe, denken, würden Sie eben letztlich fordern, dass die Möglichkeit besteht, in eigenen Rechten verletzt zu werden. Die Beschwerdebefugnis bei der Verfassungsbeschwerde denken, müssen wir die Möglichkeit einer Verletzung in Grundrechten und zwar selbst gegenwärtig und unmittelbar. Was wird hier verlangt? Weil es eine Popularklage ist. Und der Bälle schon mal grün, was erinnern soll an das, was oben steht. Das ist eine Populare. Nee, was da würden Sie sagen, das brauchen wir. Oder? Pardon? Kam akustisch bei mir auch nicht. Ähm, da dürfte eigentlich nicht viel oder beziehungsweise gar nichts verlangt werden. Das Dumme ist nur, ich kann jetzt nicht hinschreiben, nicht viel. <lacht> Deshalb. Ich kann aber gerne mal schreiben, keine eigene Rechtsverletzung. Sonst wäre es ja keine Popularklage, wenn ich eine eigene bräuchte. Das können wir schon mal hinschreiben. So, positiv formuliert, was würden Sie dann verlangen? Sie können gerne noch mal in die Normen schauen. 98 Satz 4 sagt da wieder nur was von Verfassungswidrigkeit. Das klingt so gar nichts nötig. Jetzt gucken Sie mal in den 55. Was finden Sie da?
4: Nach Artikel 55 Absatz 1 Satz 2 muss halt nur dargelegt werden, dass irgendein durch die Verfassung gewährtes äh, Grundrecht äh, eingeschränkt wird.
0: Mhm. Was ist jetzt sozusagen das Auffällige? Jetzt muss ich ja doch eine Grundrechtsverletzung darlegen. Oder man, pardon, man wird das wieder so verstehen, dass es möglich sein muss. Aber was ist jetzt das Besondere?
4: Es kann ein Grundrecht von irgendjemandem sein. Also es muss, wie gesagt, kein eigenes sein.
0: Also Möglichkeit der Verletzung ich muss das jetzt ein bisschen ungeschickt formulieren, eines Grundrechts, und Grundrechts mache ich auch mal in Anführungszeichen, das steht da ja aus der Verfassung gewährten Rechts, das klären wir gleich noch, von, und das ist jetzt eben das Besondere, irgendjemandem. Kann natürlich mein eigenes sein, aber es kann auch das Fremde sein. Also was erlaubt mir die Popularklage letzten Endes, prozessrechtlich gesprochen? So eine Art
2: Prozessstanderstattung?
0: Einverstanden. Ja, das ist jetzt das, was Prozessualisten eigentlich ganz furchtbar finden, weil man das nach unserem System eigentlich überhaupt nicht darf, wenn es nicht irgendwelche Sonderfälle gibt, dass man fremde Rechte im eigenen Namen gelten macht. Aber hier ist es erlaubt. Das ist eben das Besondere. Meistens so haben wir halt, ne? das ist die Besonderheit für Bayern ausnahmsweise hier erlaubt. Das sollten Sie sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, weil wir sowas Schönes haben. Das hat sonst niemand. Und weil es halt aus der Geschichte raus schon erklärbar ist. Ich komme gleich darauf zu sprechen, wo das herkommt. Ja, so. Also erstmal bitte mitnehmen: Es muss die Möglichkeit der Verletzung eines, wie es in 55 heißt, durch die Verfassung gewährleisteten Grundrecht sein, wobei Grundrecht untechnisch gemeint ist. Also beispielsweise kann man sich auch darauf berufen, dass das Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung aus 1122 BV verletzt ist. Auch das ist in diesem Sinne ein Grundrecht. Allerdings kann man sich nicht darauf berufen, dass das Recht des Landkreises aus 10 verletzt ist, weil das kein Recht ist. Wir kommen da später noch darauf zu sprechen. Zehn ist nur objektiv. Die Landkreise haben nach der BV kein Recht, die Gemeinden schon. Weiterhin kann man sich auch berufen auf zum Beispiel das Recht der Abgeordneten auf freies Mandat. Auch das wäre in diesem Sinne ein Grundrecht, untechnisch gemeint, ja. Wenn also ein Gesetz jetzt die Freiheit der Abgeordneten über Gebühr einschränkt, könnte man auch das mit der Popularklage einstellen. Nochmal, sie dient dem Schutz der Verfassung und aller in ihr gewährten, untechnisch jetzt, Rechte. Da bitte das Wort Grundrecht im 55.2 nicht zu eng nehmen, sondern das ist untechnisch gemeint. Es muss aber irgendeine Rechtsposition sein. Sie können nicht in der Befugnis einfach sagen, das Rechtsstaatsprinzip. Ist. Das reicht nicht. Das ist kein Recht müssen irgendwie was finden und notfalls nehmen die Handlungsfreiheit. Wenn die Norm irgendwie belastend ist, wird schon irgendjemand möglicherweise seine Handlungsfreiheit verletzt sein. Dann können Sie Inzident reinschachten in das Rechtsstaat. Es muss irgendwie, ich weiß mal, dass das er ein, es muss irgendein Recht drin So, ist das erstmal allen von der Idee her klar? Ich muss vortragen, dass es möglich ist, dass irgendjemand das Recht aus der Verfassung verletzt sein kann.
3: Eine kurze Rückfrage dazu. Ich dachte, das Recht aus Artikel 11.2 wäre ein
2: grundrechtsähnliches Recht.
0: Ja, okay, einverstanden. Aber es ist kein echtes und Grundrecht. Grundrecht. Und in § der 55.1.2 steht da ja wirklich Grundrecht durch die Verfassung. Aber ich will nur davor warnen, dass Sie das Grundrecht zu eng nehmen und sagen, 11.2 ist kein echtes Grundrecht. Okay. Es wird weit verstanden. Das nur Ja, kann man als grundrechtsähnliches Bezeichnen einverstanden. Aber es wird sogar noch weiter gesehen. Selbst Organrechte sind populär. Es halt nur eine... Ja, Rechtsposition sein, so könnte man finden. So, Jetzt machen wir uns erst noch kurz klar, ich komme nachher noch mal darauf zurück, warum das so weit ist. Ich will es nur eine Sekunde noch zurückstellen. Gucken wir es uns mal hier jetzt an. Worauf kann sich denn der A jetzt stützen, wenn irgendjemand das Rechte anführt? Wenn Sie mir einfach mal, Sie müssen nicht die Hausnummern schon sagen, aber Positionen. Welche Rechte könnten denn verletzt sein? Und dann schreiben wir halt immer sozusagen Zahlen dahinter. Was ist möglicherweise verletzt durch dieses Altgesetz? Bitte.
3: 101 BV.
0: Was meinen Sie damit inhaltlich, nur damit alle nachvollziehen können? Der ja, 101 ähm, ist ja so ein bisschen schillernd.
2: Allgemeine Handlungsfreiheit.
0: Okay, also ich schreibe mal nur ein Stichwort in der Handlungsfreiheit. Kurze Frage, bevor wir da weitergehen: Was schützt der 101 noch?
2: Die Berufsfreiheit
0: zum Beispiel. Und kann er sich auf die aufgerufen?
2: Das hatten wir ja auch schon erklärt oben. Dass Vorsicht, Vorsicht, wir haben
0: gesagt, der A hat selbst keinen Beruf, aber er kann halt auch die Rechte von irgendwelchen, die Berufsreiter sind, wenn ich es mal so sagen darf, darf er anführen. Also auch das geht. Ist nicht völlig von der Hand zu weisen, dass so ein Reitverbot auf Waldwegen irgendwelche Berufsreiter, Organisatoren von, also kommerzielle Anbieter von Reitausflügen, was weiß ich, tangiert, ist mit drin. Ja, da sehen Sie, wie weit das ist. Also ich schreibe mal dahinter Beruf, okay. Beides drin. Wir machen später noch Berufsfreiheit in Bayern, aber die Kollegin hat völlig recht, die hat man vergessen in der BV, warum auch immer. Und deshalb wird sie, damit es keine Lücke gibt und keine Brechung der ganzen BV eintritt, das wäre wohl die Folge, wird sie vom Verfassungsgerichtshof mit völlig identischem Inhalt zu 12. Gesetzen. in 118. Weitere? 118, 1, Okay, Einverstanden. Da geht es um welches Thema bei 118? Gleichheit. Damit wir immer ein Stichwort dahinter schreiben. ich gehe davon aus, dass Sie noch nicht alle die Zahlen so im Kopf haben, wie beim Grundgesetz, was das ist, das ist die Gleichheit. Okay, weiter.
3: Vielleicht
0: in 141 Absatz 3 Satz 1. Ah, mein Lieblings. 143 und Iris wird es auch sein, weil der schön ist. Also das ist ja was Besonderes, das haben auch nur mir, das Recht auf Naturgenuss. So, oh, das wird uns nachher auch noch beschäftigen. Also Recht auf Naturgenuss, Jawohl. wohl. Man könnte das auch vor den 118 ziehen, weil es ein Freiheitsrecht ist. Was könnte man noch überlegen? Bei allen mache ich schon mal ein Pluszeichen dahinter. Die sind alle zumindest möglicherweise verletzt. Es lohnt, sie mit in die Begründetheit zu ziehen. Aber weitere Vorschläge. Was fällt dir noch ein? Noch. Sie können gerne oben gucken, was wir diskutiert haben. Dann können wir so ein bisschen beim Grundgesetz. Da können wir so ein bisschen abgrenzen. Was wäre auch noch denkbar? Das haben wir oben noch geprüft. Was halten Sie von Artikel 14 der BV? Das wäre 103. Was halten Sie von dem? Wie haben wir den Artikel 14 oben rausgeschmissen? Wer erinnert sich? Der A ist Eigentümer von Pferden. Also insofern hat er einen 14 oder 103 hier, aber. Was haben wir gesagt?
1: Dass die Nutzungsbefugnis eben gerade nicht so weit reicht, bis halt das Eigentum anderer Dritter betroffen mhm.
0: ist. Also das Recht am Pferd im Sinne von das Eigentum am Pferd berechtigt mich nicht, andere Wege zu benutzen. Wie würden Sie das jetzt hier sehen, indem das jetzt hier was, dass es eine Popularklage ist? Jetzt logisch denken.
4: Man könnte auf das Eigentum der Wege theoretisch abstellen.
0: Das Eigentum an den Wegen, ja, aber das ist also, ja nicht die eingeschränkt. Also die
2: mehr so ähm, frei verfügbar sind sozusagen. Okay, wenn
0: das ein Privatweg ist. Jetzt wäre ja sowieso erstmal die Frage, ob das Gesetz sich auf Privatwege erstreckt oder nicht nur auf staatliche Wege, also gemeindliche Länder. Ja, die Frage ist halt, beschränkt es wirklich das? Sie würden sagen, ja, weil dann ich nicht mehr jeden reiten oder nutzen lassen darf. Hm, ja, theoretisch. Wenn wir den Aspekt mal außen vor lassen und nur die Überlegungen nehmen, die der Kollege gerade geschildert hat, für das Grundgesetz. Ich will nur ihr Transfervermögen testen. Es ist dort woran gescheitert, im Grundgesetz? Ist es daran gescheitert, dass der A das Eigentum nicht hat oder woran ist es gescheitert? Und dann die Frage, was, wie wirkt es sich jetzt aus, wenn er auch fremdgerechte Gelder machen kann? Dass das
4: Eigentum ja nicht komplett wertlos wird dadurch, weil er immer noch reiten kann, sei ja auf dem Reitplatz oder eben auf den anderen Wegen
0: also dogmatisch formuliert, ähm, es, muss es fällt... Es kann auch
4: bei nichts. anderen genauso sein, weil es eben jetzt nicht eigentlich seine Betroffenheit das Problem war, sondern überhaupt die Einschränkung sozusagen das Problem. Nee, war.
0: Die Berührung des Schutzbereichs, also der bleibt bei Minus, da ändert sich nichts. Wenn man nicht mit der Kollegin irgendwie auf das Eigentum an den Wegen abstellt, würde ich jetzt sagen, sehe ich nicht unbedingt, aber wenn sie das so sehen wollen, aber Eigentum am Pferd ändert sich nichts. Er kann immer noch seines oder fremdes Eigentum am Pferd geltend machen, nur das ist gar nicht berührt vom Schutzbereich. Her, ja? Das bleibt bei Minus. So, was halten Sie von der Freizügigkeit. Ich gebe 109 vor, da ist die Freizügigkeit in der BV geregelt. Entsprechend. Kann,
4: ja? Also können, werden ja, glaube ich, beim Grundgesetz auch schon ein wenn die Wege jetzt so blöd liegen, quasi, dass man quasi gar nicht mehr reiten kann. Kommt.
0: Okay, das leere Hülle.
4: Fall. Also wenn du da jetzt jemanden finden würde, über den er das ja. sagen würde, ja, ich kenne hier einen Fall, dann wäre es vielleicht anders. Aber
0: Okay, also ich nehme dazu, zu, es sei denn besondere Betroffenheit. Ja, das war dieses Stichwort leere Hülle. Wenn er so jemanden findet, es würde aber wahrscheinlich nicht reichen, zu so jemand kann es geben. Da würde der Verfassungsgericht sofort sagen, nee, dann bringen wir jemanden. Also wir müssen einen konkreten Fall haben. Ja? Aber Sie haben recht, das wäre eine Argumentation, würde ich mitmachen. Wenn er so jemanden findet. Das wäre jetzt der Unterschied, wenn wir oben gesagt haben, bei ihm fehlt es an der besonderen Betroffenheit, aber er findet jemand anders, dann könnte er es. Ja, das wäre dann wieder Prozess. Sehr schön. Ja, okay. So, wie sehen Sie es beim 109? Woran ist der? also der Artikel 11 gescheitert oben? Wieder die Frage, ist es dran gescheitert, dass er das Grundrecht nicht hat, aber jetzt findet er jemand, der es hat? Oder ist es dran gescheitert, dass es das, was er angreift, nichts mit dem Schutzbereich zu tun hat? Ich hoffe, Sie verstehen, was ich gerade mit Ihnen mache. Ich will nur überlegen, was kann ich durch die Popularklage retten und was bleibt immer noch verloren? Bitte. Na ja, bitte, wie ist es da beim Unternehmung? Warum ist ja, der 11 gescheitert? Ja?
1: Wir sind beim 11 rausgeflogen, weil wir gesagt haben, dass es auch schon nicht auf dem Schutzbereich umfasst, weil wir gesagt haben, dass der Elf nur darauf bezogen ist, dass man irgendwo längerfristig sich dann aufhalten möchte, gegebenenfalls noch der Weg dahin, wenn man diesen Weg als Ziel definiert, dann dort seinen längeren Aufenthalt zu machen. Aber das würde er nicht beim Reiten tun. Also scheitert es auch wiederum nicht an der persönlichen Betroffenheit, sondern dass wir schon das Verhalten selbst nicht als tatbestandlich sehen.
0: Einverstanden. Und deshalb bleibt das so, es sei denn, er findet jemand, und da wird er niemand finden. Wer soll in seinem Elf oder von mir aus jetzt 109 BV betroffen sein. Ich glaube, da wird man niemanden finden. Wenn jemand findet, bitteschön, ist Geh es nicht. Ja? Also die zwei letzten, wenn wir mal den Einwand von Frau Winröder weglassen, der berechtigt ist, die letzten zwei sind nicht dran gescheitert, dass er nicht dieses Grundrecht hat, sondern dass das Grundrecht ihn und niemanden in dieser Hinsicht schützt. Und das ändert natürlich auch mit der Popularklage nichts. Ja? Wenn es nur dran gescheitert ist, dass er das Grundrecht nicht hat, dass er nicht Eigentümer ist oder sowas, dann kann er jetzt jemand anderes Eigentumsrecht bringen. Das ist genau der Aber Prozessstandardschaft heißt nicht, dass ich Rechte, die es gar nicht mitgelten machen kann. Ja, das sollte Ihnen klar sein. So, wir kommen aber dazu im Ergebnis Plus. So, meine Damen und Herren, was habe ich an den Tisch fallen lassen? Vergleichen Sie es mal mit der Verfassungsbeschwerde. Was habe ich jetzt eigentlich nur geprüft? Ich habe nur geprüft, die Möglichkeit der Verletzung eines Grundrechts. Was habe ich nicht geprüft, was wir bei der Verfassungsbeschwerde prüfen?
1: Die qualifizierte Betroffenheit.
0: Warum habe ich die nicht geprüft? Habe ich die vergessen? Sie, soll ja sie sagen, dass es das da gerade nicht ankommt. Ja, okay, und warum nicht? Jetzt überlegen Sie mal, warum kommt es darauf nicht an? Also Sie haben mich nicht ertappt, ich habe sie nicht vergessen, sondern bewusst weggelassen, aber warum? Und Sie sollten sie auch gar nicht erwähnen, um das gleich zu sagen, aber warum nicht?
4: Also wenn
3: man da auch noch mal von dem Schutzbereich oder beziehungsweise von dem Telos der Popularklage kommt, dass eben die Verfassung geschützt werden soll von allen, dann ist ja... Das ist eine wahnsinnige Einschränkung, wenn man sagt, ja, nee, aber du musst trotzdem noch eigene Rechte geltend machen. Deswegen, ähm, ja, um diesem Telos eben da quasi genug Raum zu geben, ähm, ja, braucht also man... Also Sie haben jetzt das
0: Merkmal auch. selbst betroffen damit weggeschossen, weil wir ja gerade gesagt haben, es ist pro Warum haben Sie auch gegenwärtig und unmittelbar weggelassen? Wenn Sie das noch ein bisschen zuspitzen, bitte, ja? Ja, machen Sie.
4: Es ist ein objektives und ein subjektives Verfahren. Echt, das, das
0: sind zwei subjektive Elemente. Ich muss selbst gegenwärtig, ich selbst jetzt gerade und unmittelbar ich direkt betroffen sein. Alle subjektive Elemente fliegen alle raus. Also, Frau Hofstadt hatte schon recht, es hängt an der Wertung des Ganzen, aber vielleicht noch deutlicher zugespitzt, Alle drei Elemente dieser qualifizierten Betroffenheit sind individualisierte, subjektive Elemente. Die fliegen alle raus. Es kommt nicht darauf an, ob ich gerade jetzt selbst und unmittelbar betroffen sind. Es kommt nur darauf an, dass irgendjemand vielleicht betroffen sein könnte, im Zweifel zu viel angreifen. Es geht um den Schutz unserer heiligen Verfassung. Also Sie sehen, das ist sehr, sehr, sehr soft, die Voraussetzung. Aber es muss irgendein Recht aus der BVM spielen. Also nicht nur Rechtsstaatsprinzip, das reicht nicht. Das wäre ein Fehler. Ja. Es muss schon irgendwas an Rechten kommen. Soweit ist die Popularklage dann doch noch ein bisschen, War wir schon mal ihr der Es Muss um ein Recht gehen, aber das ist das Einzige. Ein subjektives Teille würde der Schwabe sagen. So gut. Nächste Voraussetzung. Die heimatlichen Idiom immer zum Grinsen zu bringen, damit das. Gut weiter. Was kommt jetzt noch? Was würden Sie jetzt prüfen noch? Klassisch nach dem Schema, nach dem Warum kommt noch, kurze Überlegung, theoretisch könnte Rechtswegerschöpfung kommen, aber das gegen ein Gesetz im weiteren Sinne geht, jedenfalls auch gegen formelle Gesetze, macht halt schon wenig Sinn und natürlich soll hier die Verfassung geschützt werden, schnell, direkt, kräftig, also keine Rechtswegerschöpfung. Auch nicht hinschreiben, aber was kommt noch als klassischer Punkt? Form und Frist. Genau, so, machen wir erstmal die Form. Sie können die gerne hin, die beiden. So, da gibt es ähnlich wie auf der bundesverfassungsgerichtlichen Ebene eine Vorschrift, die vor die Klammer gezogen ist. Das ist der 14, Absatz 1 Satz 1 Verfassungsgerichtshof Das ist sozusagen der 23 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der gilt für alle. So, jetzt könnte man pingelig sagen. So ähnlich wie auf Bundesebene, es könnte ja immer noch spezifische Vorgaben geben. Man könnte den 55.1.2 auch hier bringen, sagen, das ist eine formelle Vorgabe. Er hat darzulegen, was kann man machen, wer das mag. Wir haben ihn ja eigentlich schon, wenn Sie nochmal oben gucken, schon bei der Antragsbefugnis wertet. Ich würde ihn auch eher da oben sehen, aber ich will nicht verhehlen, dass manche den auch hier unten bringen. Also, im Prinzip gibt es auch gar nicht viel. Ich muss es schriftlich und begründen und mehr nicht. Aber von mir aus können Sie 55 auch, da habe ich kein Problem mit. So, Jetzt hatte die Kollegin noch die Frist genannt. Was ist mit der? Wieder in 55 gucken. Und finden nichts. Jetzt können Sie überlegen, hatten Sie es vergessen. Oder Sie gehen noch mal mit der Kollegin gerade so ein bisschen vom Normzweck aus. Fassen wir noch mal zusammen. Was ist Sinn der Popularklage? Und passt dazu eine Frist?
4: Wenn man die Verfassung schützen möchte, passt eigentlich keine Frist dazu.
0: Nicht nur eigentlich, passt keine, ja, ist schon richtig. Also, man kann hier notieren, Frist keine, Stichwort Normzweck, Sie können es aber von mir aus auch einfach weglassen. Stichwort, ich begründe meinen Aufbau nicht. Das ist jetzt wieder so ein bisschen die Geschmacksfrage. Also ich fasse jetzt noch mal zusammen, sozusagen Zwischenerkenntnis, Take-Home-Message bei der Buchung der Anklage. jetzt einfach noch mal die Voraussetzungen Revue passieren lassen für die Zulässigkeit, die Zuständigkeit geschenkt. Erste ganz, ganz softe, niedrige Hürde ist, wer kann es machen? Es kann wirklich jedermann machen. Warum? Weil jede Person, juristisch oder natürlich, jederzeit, ich scroll nach unten sozusagen zur Frist, jederzeit ich scroll in die Mitte, ohne eigene Betroffenheit die Verfassung schützen soll. Es ist, das fand ich schon ganz gut, das Bild vorhin sozusagen, eine vierte Gewalt, in Anführungszeichen wird ja natürlich aufgestellt worden, alle, wir alle, Sie alle, alle müssen aufpassen auf unsere Verfassung in Bayern und können deshalb jederzeit zum Schutz dieser Verfassung, wenn es um eine Bedrohung durch Rechtsvorschriften geht, also abstrakt generelle Regelungen mit Außenwirkung, können wir zur Waffe, ich muss sagen, der klage greifen. Deshalb sind deren Voraussetzungen so verdammt niedrig. Dahinter steht der Gedanke, jetzt muss ich mal kurz pathetisch werden, manche sehen das schon, aber das schade nicht, einmal im Kurs muss das mindestens passieren. Es ist ein Vermächtnis in dieser Verfassung drin. Schlagen Sie mal bitte die allererste Seite der Verfassung auf, diesen sogenannten Vorspruch. Und auf Bundesebene würde man Präambel sagen. Und den lesen wir jetzt einmal, damit Sie ihn gelesen haben. Ganz hinten in der Verfassung steht, auch den Gag muss ich noch eben bringen, steht drin, dass in Bayern alle Schülerinnen und Schüler einmal diese Verfassung kriegen müssen. 188, der allerletzte, sagt, jeder Schüler erhält vor Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck dieser Verfassung mit der Idee, er soll ihn auch lesen oder sie. Jetzt tun wir es wenigstens hier mal, selbst wenn Sie nicht in Bayern in der Schule waren aber gut, so jetzt alter Vorspruch und den lassen Sie sich wirklich mal auf der Zunge zergehen. Der ist schon stark formuliert, er ist natürlich nur alt, aber es ist da ein Vermächtnis drin und dieses Vermächtnis spüren Sie unter anderem eben in dieser Popularklage. Da heißt es, angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott